0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Mesdames et Messieurs, bonsoir, puisque nous sommes dans un contexte militaire, nous avons commencé à l'heure, sans respecter euh, la tradition de, du quart d'heure académique. Ceci nous donnera, je l'espère, un peu plus de temps pour répondre aux questions que... Vous voudrez bien euh, m'adresser sans doute en, en fin d'exposé. J'ai l'honneur de clôturer aujourd'hui le cycle de six conférences euh, consacrées à l'Europe de la défense. Et si les cinq premiers exposés ont été consacrés essentiellement à la description de la situation actuelle, ils ont donc pu euh, paraître à certains égards un peu déprimants euh, par la, le constat que, euh, la défense européenne ne fonctionne pas trop bien que l'Union européenne présente pas mal de lacunes, je vais essayer ce soir de vous mettre en évidence un certain nombre de raisons d'espérer et même de s'engager pour faire changer les choses dans un sens plus positif. L'objectif est donc bien le, le maintien de la paix en Europe pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures. L'exposé que je vais vous faire ce soir, comme celui que j'ai fait en février 2017, est évidemment basé sur la recherche doctorale que j'ai menée euh, après ma mise à la retraite comme colonel de l'armée belge et comme directeur de l'enseignement académique à l'École royale militaire. Mais si ma thèse était principalement basée sur l'étude du passé, du présent, de l'époque et, et du futur de l'École royale militaire, l'exposé d'aujourd'hui tiendra compte, bien évidemment, de tout ce qui s'est passé depuis trois ans, et c'est assez surprenant de voir que pas mal de choses ont changé, que pas mal d'innovations ont été euh, apportées, euh, notamment par les institutions européennes et par les gouvernements des États membres, mais que malheureusement, à mon, à mon évaluation en tout cas, ces changements sont tout à fait insuffisants que pour changer radicalement les données du problème. et donc mes conclusions seront à peu près les mêmes que celles que nous pouvions envisager en 2015, en ma défense de thèse, ou en 2017, lors de mon exposé précédent. Je vais d'ailleurs structurer mon exposé un peu différemment, puisque je vais commencer par mettre l'accent sur les forces morales, les forces morales qui sont indispensables à toute défense. Si vous constituez une armée sans force morale, ben vous avez du personnel, du matériel, du personnel formé, éventuellement entraîné, mais s'il n'a pas la volonté de faire face et de vaincre, eh bien, on arrive à un résultat semblable à celui qu'a connu l'armée française en mai-juin 1940, et par charité chrétienne, je ne parlerai pas de l'armée belge. Donc je vais commencer par aborder ces questions-là, ce qui sous-tend les forces morales d'un État, puisque nous envisageons une défense à l'échelle européenne. La question est évidemment pertinente de savoir sur quoi nous pourrions fonder euh, une telle défense. Le deuxième point euh, va être un rapide survol euh, de l'histoire euh, contemporaine, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement jusqu'à la situation actuelle. Et vous verrez que, euh, depuis 2005, nous avons en tout cas connu une période de stagnation assez longue, jusqu'au Conseil européen de décembre 2013, qui n'a pas donné énormément de fruits, si ce n'est l'engagement ferme des chefs d'État et de gouvernement de ne plus attendre sept ans pour reparler de la défense. Et donc, depuis, en tout cas depuis 2016, en 2017, en 2018, on a connu un certain nombre d'avancées significatives, mais qui, encore une fois, je le, je le répète, ne vont pas changer radicalement la donne. Alors, la solution que je vais vous présenter tout à l'heure, qui figurait déjà dans ma thèse de doctorat, mais que euh, nous, nous travaillons, euh, nous faisons euh, un effort de, de recherche scientifique euh, complémentaire pour affiner le propos. Donc Nous essayons de promouvoir, au sein de la Société européenne de défense que je préside et dont font partie le, les six conférenciers du cycle, nous promouvons l'idée de fonder les États-Unis d'Amérique, d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique, mais sans, bien entendu, les copier bêtement. Il y a, dans l'expérience américaine, des choses intéressantes. Il y a aussi des défauts importants qui ont notamment amené l'élection du président actuel. Et donc, il faut pouvoir s'inspirer de différentes sources pour concevoir ce que pourraient être les États-Unis d'Europe et leur défense. Si on crée cette structure fédérale, bien je pourrais montrer assez facilement qu'il est euh, aisé, euh, une fois cela fait, de créer une vraie défense européenne qui aujourd'hui n'existe malheureusement pas. Et puis je passerai euh, à mes conclusions euh, pour euh, non seulement conclure selon la tradition académique, mais peut-être et surtout vous inciter à l'action euh, selon un, un éventail de possibilités qui sera euh, votre libre choix. Alors, pour en revenir aux, aux questions euh, des forces morales, euh, je m'inspirais à quelques reprises dans cet exposé de petit décès de mon ami Pierre Kroll. Nous travaillons ensemble sur divers sujets depuis 1994, et donc euh, je crois que c'est une valeur sûre. Je dis toujours que si on veut une bonne analyse dans le soir, il faut se référer à Pierre Kroll, et si on veut avoir des données fiables, il faut se référer à la nécrologie. Mais donc en ce qui concerne les forces morales, il avait bien montré la différence d'attitude entre ce qu'on a connu sur le continent lors des différents attentats qui ont endeuillé Berlin, Paris et Bruxelles, mais aussi Manchester. Chez nous, on a décrété le lockdown de Bruxelles, on a fermé la ville pratiquement pendant un certain nombre de jours, voire de semaines, tandis que, après l'attentat de Manchester, à l'initiative des, des jeunes artistes, ils ont décidé de revenir à Manchester et d'y refaire un concert. Alors, j'ai été admiratif devant le fait que, d'abord, ces jeunes, choqués, bien sûr, ne se sont pas laissés faire, mais que les autorités britanniques, plutôt que de décléter le lockdown de Manchester, ont dit « on va le faire », que les services de police de renseignement ont fait le nécessaire pour sécuriser cet événement qui présentait tout de même un nombre de risques considérables, que les jeunes locaux ont décidé d'aller au concert et que leurs parents les ont autorisés à y aller. Et donc, ça montre bien que comme lors de la bataille d'Angleterre en 1940, là où l'Angleterre a résisté alors que le continent s'effondrait devant la Blitzkrieg, eh bien, à Manchester, en tout cas, à l'occasion de cet événement, les Britanniques ont montré qu'ils ont cultivé ces forces morales que, chez nous, on a malheureusement beaucoup trop négligées. Et donc, la conclusion de cela, c'est que c'est une défaite aussi importante, peut-être même plus, pour l'État islamique que ce qui se passe maintenant à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Alors, les valeurs européennes, je vais en reparler euh, tout de suite, mais il est important euh, de savoir que nos valeurs européennes sont aussi soutenues euh, par un certain nombre de symboles. Et vous savez que ces symboles euh, sont très très importants pour les politiques. Les politiques s'opposent à une Europe unie, à une Europe fédérale, et donc ils ont majoritairement refusé que l'on inscrive ces symboles dans le traité sur l'Union européenne. Il figure dans un texte annexe qui n'a été signé que par une partie seulement des États européens, mais significativement aussi par le Parlement européen. Pourquoi ces symboles sont-ils importants Parce que justement, ils montrent l'union de l'Europe par rapport à la division de l'Europe qui est caractérisée par le Conseil européen où vous avez 28 chefs d'État et de gouvernement qui essayent de développer des consensus plus ou moins boiteux. Alors, vous allez dire que ma formation parallèle de, en économie euh, me, me tend à négliger les valeurs élevées pour des valeurs euh, matérielles, mais je dirais que par rapport aux, aux valeurs européennes énoncées à l'article 2 euh, du traité sur l'Union européenne, la monnaie a un avantage considérable c'est qu'il n'y a pas 500 millions d'Européens qui sont capables de vous réciter l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Alors que c'est un texte extrêmement intéressant à lire. Je vous y encourage vivement. Mais l'avantage considérable, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines de millions d'Européens qui ont tous les jours en poche l'euro. Et donc, qui incarnent l'euro, qui incarnent l'Europe. Et j'ai remarqué avec beaucoup d'intérêt que lors des élections récentes, et particulièrement en France, euh, certains leaders populistes ou appartenant à des partis euh, relativement aux extrêmes de l'éventail politique ont suggéré de, de sortir de l'euro et de réinstaurer, par exemple, le franc français. Et ces, ces, ces déclarations ont été jugées par l'électorat français comme majoritairement euh, peu crédibles et peu souhaitables, et ça a contribué à la défaite de ces politiciens. Pourquoi ben Parce que les, les Européens sont conscients du fait que nous sommes beaucoup plus forts unis que faibles et que si les pays européens avaient dû affronter la crise économique de 2008 avec les monnaies nationales, nous aurions assisté à un désastre économique beaucoup plus grave que ce que nous avons connu avec la monnaie unique. Donc c'est pour moi peut-être le symbole le plus important, euh, le plus crédible euh, que nous puissions mettre en avant. Parce qu'effectivement, les drapeaux... Euh, c'est important, les militaires particulièrement sont attachés à leur drapeau. Euh, le drapeau européen est, est assez populaire, il fait d'ailleurs référence à tout un tas de symboles qui remontent très très loin dans l'histoire, puisqu'on retrouve déjà euh, l'idée du chiffre 12 dans le, les douze signes du zodiaque. Vous savez que dans la Bible, dans le Coran, on cite le, le, le nombre 12 à de nombreuses reprises, qu'il y a les douze travaux d'Hercule, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui frappe l'imaginaire collectif de façon importante aussi. Alors nous avons aussi un hymne qui est assez beau, puisque c'est un très beau texte de Schiller qui a été mis en musique par Beethoven, mais je crois qu'il n'y a qu'en Belgique que l'on considère l'hymne européen comme un, un hymne national et que les militaires, par exemple, rendent des honneurs aussi bien pour l'hymne belge que pour l'hymne européen. Dans les autres pays européens, malheureusement, on n'a pas encore passé ce cap-là. Et enfin, notre devise unie dans la diversité montre bien ce à quoi nous travaillons depuis euh, au moins 1950. Je vais y revenir. Et enfin, le 9 mai, journée de l'Europe euh, a été finalement retenue après des décennies de patience, puisque aussi bien le drapeau que la journée du 9 mai avaient été proposés déjà dans les années 1920-1930 par le comte coudeneuve Kalergi, qui a mis un certain temps à voir ses idées euh, ad adoptées par la classe politique. Alors, le texte dont je parlais tout de suite sur les valeurs européennes euh, mérite qu'on s'y attache, attache quelques instants. Il parle de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, de respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Ceci me euh, fait penser que, par rapport à cet idéal, la Belgique a tout, toujours une guerre de retard, puisque nous n'avons toujours pas ratifié la Convention sur la protection des minorités. Les valeurs communes aux États membres sont caractérisées par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous voyez dans ce texte aussi l'héritage des Lumières, bien sûr, mais pour aller un peu plus loin dans l'histoire, l'héritage des guerres de religion après lesquelles les Européens ont convenu qu'il fallait éviter de continuer, comme on l'a fait pendant près de 80 ans, dans nos pays et en Allemagne, de s'entretuer pour euh, des idées. Georges Brassens avait raison de dire que mourir pour des idées, d'accord, mais uniquement de mort lente. J'ai longuement réfléchi sur ce texte dans le cadre de ma recherche doctorale en me disant comment expliquer ce long texte de l'article 2 à, à, à des jeunes soldats qu'on vient d'incorporer et à qui on dit ben, « Si un jour vous devez risquer votre, votre vie, c'est pour ces valeurs-là », ou si on devait expliquer les valeurs européennes à des enfants d'une douzaine d'années qui entrent dans le secondaire, par exemple. Et donc, après avoir analysé ça avec l'autre de mes amis professeurs de philosophie à l'ULB, on est arrivé à, à, au fait qu'on pouvait synthétiser ces valeurs en, en trois mots-clés. Il y a d'abord l'humanisme hein, qui transcende le, le, le texte. Humanisme qui nous vient à la fois de l'héritage grec et de l'expérience des guerres de religion, où on se dit finalement, plutôt que de s'entretuer pour la religion, est-ce que nous ne pourrions pas considérer que ce qui est important, c'est l'être humain, et que sa foi, ça le regarde lui, mais que ça ne regarde pas nécessairement les autres Il y a aussi en Europe une idée très ancienne de progressisme. Certaines philosophies, certaines civilisations par de l'idée qu'il y a eu un âge d'or et que ce serait bien si on pouvait, un jour ou l'autre, revenir à cet âge d'or. Et ce n'est pas une vision totalement théorique, puisque vous savez très bien que les mouvements salafistes qui ont inspiré notamment les terroristes qui ont frappé Bruxelles, c'est un peu cette idée-là qu'ils mettent en avant, c'est de revenir au premier siècle de l'islam et revivre selon les principes qui prévalaient au VIIe siècle de notre ère chrétienne. Donc nous avons réellement une idée de dire qu'on essaye de progresser, qu'on essaye de réaliser un avion solaire, ou qu'on essaye de faire en sorte qu'on ait une plus grande égalité entre les genres, etc. Et en fait, la troisième idée clé, c'est l'universalisme que nous avons aussi hérité de la Grèce antique. Quand Pythagore ou Thalès rédigeaient leur théorème, ils ne le faisaient pas pour uniquement leur village, ils ne le faisaient pas non plus uniquement pour le monde grec, puisqu'ils étaient connectés aux mathématiciens égyptiens, aux babyloniens, etc. Donc il y avait déjà chez eux l'idée de l'universalité de l'ensemble du genre humain. Et donc cet universalisme est toujours bien vivant en Europe, puisque nous sommes par rapport, par exemple, à la pointe du climat, de la lutte pour le climat, avec les protocoles de Kyoto, de Paris, etc. Les textes que produit l'Europe en la matière ne vise pas uniquement à régler les problèmes climatiques en Europe, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens, mais vise à régler les problèmes climatiques au niveau où il doit l'être, c'est-à-dire au niveau mondial. Donc voilà, ces valeurs européennes, elles sont très importantes parce qu'elles se distinguent des valeurs de la Fédération de Russie ou des valeurs des États-Unis d'Amérique ou des valeurs de la Chine de Xi Jinping. Et donc, quand on veut concevoir une défense, il faut l'adapter à l'ensemble que l'on veut que l'on veut protéger. Cet ensemble comporte, bien sûr, parce que les valeurs, c'est un petit élément de la culture européenne. Cette culture européenne, elle existe, bien évidemment, depuis l'époque de Charlemagne, que les vieux textes appelaient le père de l'Europe, qui a rassemblé en son palais les principaux intellectuels de l'époque pour recréer une académie comme il existait dans l'ensemble dans l'Antiquité, avec les écoles d'Athènes, d'Alexandrie, etc. Et donc, cette première renaissance, qu'on appelait la Renaissance Caroline, a été l'amorce qui a permis à, à l'Europe de se structurer, à l'Europe occidentale en tout cas, puisqu'à l'époque, l'Empire byzantin, lui, continuait à cultiver en partie l'héritage euh, classique. Et cet héritage a été euh, relancé et magnifié sous la deuxième renaissance par des personnalités, comme par exemple Erasme, donc, c'est un peu cela qui a, euh, après les temps modernes, les, les Lumières, les grands mouvements d'idées euh, du XIXe siècle et du XXe siècle, euh, malgré toutes les, les misères que nous avons connues à cause des régimes totalitaires et de l'industrialisation de la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, tout, tout cet héritage s'est euh, retrouvé mobilisé pour répondre à la menace de l'époque qui était l'opposition entre le système stalinien et les, les démocraties euh, renaissantes d'Europe euh, occidentale. Et donc l'idée d'Europe fédérale qui avait été mise en avant par Koudonov-Kaderji et Churchill dans les années 30 est revenue au goût du jour avec le fameux discours de Churchill qu'il a tenu à Zurich en 1946 où il est revenu euh, en avant avec son idée d'Europe fédérale. <coughs> Malheureusement, les dirigeants européens de l'époque ne l'ont pas écouté. Obnubilés sans doute par la reconstruction de leurs États qui avaient été, en tout cas pour l'Europe occidentale, éliminés par l'invasion nazie, ils ont privilégié une approche intergouvernementale plutôt qu'une approche fédérale. Donc, face à la menace des je ne sais plus combien, mais le professeur Sterkendries me corrigera, je ne sais plus si c'était 150 divisions soviétiques, je crois à l'époque, pour une quinzaine en Europe occidentale. Voilà. Mais en tout cas, l'équilibre des forces était très, très en défaveur des, des Européens. Et donc, Français et Anglais ont essayé de s'associer par le traité de Dunkerque, totalement insuffisant, bien sûr, et ils ont associé l'année suivante en gros, le Benelux a leur effort, ce qui a dû rapporter une ou deux divisions de plus, mais pas beaucoup, pas beaucoup plus que cela. Donc, Ce traité de Bruxelles était important parce qu'il établissait pour la première fois une solidarité entre les, les États européens. Il faut se souvenir qu'à l'époque, l'Allemagne et l'Italie étaient désarmées, puisqu'ayant perdu la Deuxième Guerre mondiale, et donc nous étions très faibles par rapport à l'armée rouge. Et donc, la seule solution, la seule planche de, chalut, de salut était de faire appel aux Américains, une troisième fois, euh, après 1917 et, et 1941. Et donc, on a signé un traité à Washington qui euh, établissait une solidarité militaire entre les Américains et les Européens. Cette solidarité était une deuxième étape, en quelque sorte, puisqu'il y avait déjà eu le plan Marshall, qui était un support économique à l'Europe, et dans un cas comme dans l'autre, les Américains ont dit aux Européens « nous voulons bien vous aider, mais nous vous demandons de faire votre part du travail ». Et la première part du travail doit être de vous unifier pour avoir une plus grande efficacité, une plus grande efficience dans l'utilisation des moyens qu'on vous donne dans le cadre du plan Marshall ou dans l'utilisation des moyens budgétaires euh, nationaux dans le cadre de l'Alliance Atlantique ». Alors, dans le cadre économique, on a créé l'Organisation européenne de coopération économique qui a donné pas mal de bons résultats. Et dans le cadre de la défense, euh, l'Europe a envisagé plusieurs choses. Euh, tout d'abord, on a amplifié le volet économique en ayant une approche sectorielle, C'est la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et en parallèle, on a imaginé une communauté européenne de défense. Construction complètement baroque qui utilisait en partie les institutions de la CK et qui devait euh, créer, équiper, euh, financer une armée européenne qu'on plaçait d'emblée, tenez-vous bien, sous commandement américain. Donc si on avait suivi cette idée euh, stupide, on, serait, on aurait aujourd'hui en Europe comme commandant en chef un certain Donald Trump. Bon, je vais passer rapidement, je reviendrai sur l'échec de la CAD en 1954. On l'a payé cash en 1956, puisqu'alors euh, les Américains nous ont dit Nous ne vous soutiendrons pas lors de l'opération de Suez contre l'ultimatum russe. Et donc, il est apparu très clairement à ce moment-là que l'Europe n'est plus qu'un protectorat américain que les décisions politiques se prennent à Washington et que l'Europe exécute, notamment dans le cadre euh, de l'OTAN. L'OTAN est en fait, une courroie de transmission de la volonté américaine vers les pays européens et parfois même aussi une voie de diffusion du matériel américain vers les pays européens. 21 milliards d'euros de commandes de matériel américain sur les cinq dernières années, ça a un impact économique non négligeable. Heureusement, après cette crise, quelques esprits comme Paul-Henri Spack et d'autres ont fait rebondir l'Europe vers le l'Euratom, etc. Je n'en parlerai pas. De Gaulle, revenu au pouvoir, a essayé de relancer l'Europe politique, mais ça a échoué. Et nous sommes arrivés en 1946 à un premier pas significatif en avant vers une nouvelle Europe politique avec l'acte unique européen. Acte unique européen qui a permis d'activer l'avatar issu du traité de Bruxelles en 1948, donc l'Union de l'Europe occidentale, qui a très rapidement mené des opérations militaires en allant déminer le golfe arabo-persique après la guerre iran irak et qu'il y a eu de très timides euh, opérations de très, très faible ampleur en ex-Yougoslavie. Mais donc cette crise d'ex-Yougoslavie a quand même fait comprendre aux chefs d'État et de gouvernement européens qu'ils étaient sur la mauvaise euh, piste, puisque c'est une nouvelle fois, quatrième fois, qu'il a fallu faire appel aux Américains pour stabiliser la situation, avec les accords de Dayton notamment, et donc ils sont Chirac et Tony Blair, le premier ministre britannique à l'époque, se sont réunis à Saint-Malo pour dire « on ne peut pas en rester là, on va absorber l'UEO au sein de l'Union européenne et on va lui donner beaucoup plus de moyens et développer dans ce contexte non seulement la politique européenne de sécurité commune, qui est plutôt le volet diplomatique, mais aussi une politique européenne de sécurité et de défense qui devait, d'après les textes, mener à terme à une défense commune nous en sommes toujours extrêmement loin. Mais sur base de ce traité de Saint-Malo, et grâce à la mise en place comme secrétaire général du Conseil européen et aux représentant de Javier Solana, qui avait une belle expérience, notamment parce qu'il avait été secrétaire général de l'OTAN, l'Europe de la défense a pris force et vigueur, je dirais, pendant quelques années, jusqu'à l'échec du traité constitutionnel en 2005. Et puis, M. M, M Sarkozy, qui est... Un certains talents de prestidigiateurs, a récupéré quelques bons morceaux du traité constitutionnel et en a fait le traité de Lisbonne, qui a fourni quelques outils juridiques intéressants mais que l'on a mis à un temps infini à appliquer, puisque le traité de Lisbonne est entré en vigueur en 2009 et que l'application de la coopération structurée permanente date de fin 2017. J'attire votre attention sur l'aspect juridique de cette, euh, ce petit parcours historique, c'est qu'en fait les chefs d'État et de gouvernement européens ont buté, non pas deux fois, mais trois fois sur le même caillou. Ils ont échoué en 1954 avec le premier traité constitutionnel, ce qui était la com communauté politique européenne qui devait être le, le pendant politique de la communauté européenne de défense. En 1984, le Parlement européen avait proposé un deuxième traité constitutionnel euh, rédigé notamment par Altiero Spinelli. Et c'est de l'échec de ce deuxième traité, dans ce deuxième traité qu'on était chercher les éléments de l'acte unique européen dont je viens de parler, et le troisième traité constitutionnel, est celui rédigé par Giscard d'Estaing, Jean-Luc Dehaene, etc., dont on a tiré le traité de Lisbonne. Alors je suis absolument furibard chaque fois que, par exemple, l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt publie une nouvelle version de son ouvrage dans lequel il dit Les États-Unis d'Europe et dans lequel il propose invariablement de ressortir les textes de 54 et de les mettre enfin en vigueur. Bien évidemment, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas plus de raison que ça fonctionne aujourd'hui qu'à l'époque, structurellement, on ne sait pas faire fonctionner l'Europe sur base d'un traité constitutionnel. Parce que si vous voulez coaliser des États, en faire une alliance comme l'OTAN, eh vous passez entre ces États un traité et ils restent souverains. Et si vous voulez transformer ces États en un État fédéral ou confédéral, vous demandez à des délégués de ces États de se réunir, de rédiger une constitution, et donc on transfère toute ou partie de la souveraineté des États membres vers la fédération. Si vous voulez créer une armée, vous avez absolument besoin de respecter le premier principe, selon moi, de l'art militaire, qui est l'unité de commandement. Pas uniquement l'unité de commandement militaire, mais l'unité de commandement politico Militaire. Donc vous devez absolument avoir un État, un responsable politique qui décide de la guerre, de la paix, et de la mener des opérations, euh, du financement de ces opérations euh, par euh, le biais de l'impôt. Si vous n'avez pas tout ça, ben vous aboutissez à des coalitions, comme on en a connu des quantités dans l'histoire militaire. Et tous les chefs militaires qui, soit ont dirigé les co des coalitions, soit ont combattu, des coalitions ont écrit de multiples pages pour expliquer à quel point la formule de la coalition est extrêmement euh, mauvaise. Donc, vous retrouverez dans les, dans les conclusions l'idée d'abandonner radicalement la, la formule du traité constitutionnel et de s'engager vers quelque chose d'efficace de, et d'efficient qui utilise au mieux nos impôts pour aboutir à une vraie défense européenne. Alors, quelle est la, con, la conclusion ou le, le constat que l'on peut faire de cette longue période d'échec politique et, et militaire C'est que nous dépensons beaucoup pour notre défense avec un résultat extrêmement maigre. Bien sûr, les dépenses de défense en Europe ont été diminuées d'à peu près deux tiers depuis la fin de la guerre froide. Mais on dépense encore toujours environ 200 milliards d'euros par an en Europe occidentale pour notre défense, avec un résultat ridicule par rapport à ce que produisent d'autres puissances, comme la Chine, qui a un budget un peu inférieur à celui de l'Europe, mais qui, construit, qui a construit sur les quatre dernières années l'équivalent de la flotte française. Nous avons un outil de défense qui est nettement moins impressionnant que celui de la Russie, alors que le produit intérieur brut de la Russie se situe entre l'Espagne et l'Italie, et surtout euh, par rapport aux Américains. Bon, certes, les Américains dépensent beaucoup plus que nous. Barack Obama est consacré à environ 600 milliards par an, Trump a, est passé à 700, puis 750 euh, milliards, à peu près, en fonction des, des taux de change et des pouvoirs d'achat. Tout ça est assez euh, difficile à à comparer de manière extrêmement rigoureuse, mais les ordres de grandeur sont tout de même là. Disons que si on estime qu'on <coughs> dépense entre un tiers et un quart des euh, Américains, nous devrions avoir en Europe des capacités militaires d'un tiers ou d'un quart des Américains, à peu près. Or, nous en sommes très loin. Ils ont par, par exemple 11 groupes euh, navals euh, centrés sur un porte-avions de 90 à 100 000 tonnes. Et en Europe, il y a, le groupe naval centré sur le Charles de Gaulle qui fait 40 000 tonnes. Voilà une image du déséquilibre entre les forces, aériennes, entre les forces navales européennes et américaines. Si on prend le nombre de ravitailleurs en vol, euh, par exemple les avions euh, qui ravitaillent les avions de combat, ben, disons qu'on est autour de 750 américains et une septantaine en Europe. Et on peut multiplier les exemples dans d'autres euh, domaines. <coughs> Le président François Hollande était assez euh, rapide pour envoyer cette troupes en opération en Afrique et souvent à bon escient parce que euh, la prise de Bamako par les, les islamistes eut euh, transformé le Sahel en, en une espèce d'Afghanistan bis euh, qui aurait été une base de, de repli euh, très très commode pour ceux qui veulent mettre l'Europe à feu et à sang. Mais voilà, il s'engageait et puis... Euh, il faisait appel aux Européens pour euh, l'aider, parce que les moyens français sont effectivement devenus euh, très très limités. Et tous les chefs d'État l'assuraient de leur support. Mais il mettait des mois <coughs> de discussion pour fournir euh, 450 hommes à ma gauche, 1250 à droite. Et donc Hollande s'est un jour dit, euh, soit mes collègues se moquent de moi quand ils disent qu'ils veulent m'aider, soit, l'explication, c'est qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne savent pas. Et donc, il a chargé euh, l'état-major français et les services de renseignement de faire une, une étude plus profonde des capacités militaires européennes. <coughs> et donc, si on prend le million et demi de militaires européens qu'on retire, les marins et les aviateurs, euh, ils se sont dit, combien sur cet ensemble de terriens pouvons-nous, effectivement, euh, envoyer de soldats au combat, pour des combats de haute intensité Parce que si vous voulez aller euh, à Mossoul ou à, dans l'adrar des Ifoga, euh, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ce sont des terrains très difficiles. Vous avez affaire à des ennemis euh, entraînés, aguerris, etc. Et si vous voulez les combattre sans revenir, avec des quantités euh, de pertes, vous devez avoir affaire à des soldats qui sont effectivement bien formés, bien équipés, bien entraînés. Et donc, les Français ont fait l'inventaire de ce qui existe en Europe. Il y en a environ 20 000, dont 10 000 Français, si on compte comme Français la Légion étrangère. Oui, il y a 5 000 Britanniques. Si on compte comme Britanniques les régiments de Gourka recrutés au Népal. Il faut savoir que les Britanniques, d'abord, ils n'interviennent jamais dans les opérations européennes. Ils se réservent strictement pour les exercices de l'OTAN. Il faut dire qu'ils ont beaucoup eu de pertes en Afghanistan et en Irak. Et alors, tous les autres États européens, ils peuvent aussi fournir environ 5 000 personnes au total. Vous allez me dire, c'est impossible. Alors, je réfère à la situation belge nous avons encore euh, quelque chose comme 25 000 militaires en Belgique et les forces spéciales, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est une centaine d'hommes. Et quand on demande à la Belgique d'engager de, euh, ces forces spéciales quelque part, ben nous pouvons engager entre 10 et 15 soldats à la fois. Parce qu'évidemment, vous avez ceux qui viennent de revenir d'opération, ceux qui vont partir en opération, ceux qui sont en opération, ceux qui sont en repos, en cours, malades, que sais-je, donc il faut... Euh, assurer un certain roulement. Donc ce qu'on peut effectivement mobiliser à un moment donné, c'est une quinzaine de soldats sur 25 000 militaires belges. Donc vous voyez qu'en faisant une règle de trois, ça correspond à peu près hein, aux effectifs engageables en Europe. La différence avec les Américains, c'est qu'eux, ils ont en permanence 200 000 hommes en opération. Donc par rapport à leur effectif d'un million de soldats, ils ont une capacité de rendre les gens opérationnels beaucoup plus grande que la nôtre, parce que simplement, un des critères, c'est qu'ils dépensent, en termes d'équipement, ils dépensent par soldat environ dix fois plus que les Européens. L'essentiel des 200 milliards que nous dépensons là-bas sert à entretenir, vaille que vaille, les infrastructures militaires, et surtout à payer la solde des militaires. Et il ne reste pratiquement plus rien pour les équiper et pour les faire fonctionner, pour s'entraîner et pour participer à des opérations. Alors, vous allez me dire, mais comment est-il possible d'arriver à une gabegie pareille Eh bien, tout simplement parce qu'on ne respecte pas le fameux principe de l'art militaire, de l'unité de commandement. Aux USA, il existe à côté de Washington un bâtiment de forme pentagonale que tout le monde connaît, où on décide pour l'ensemble des forces armées américaines. Tandis qu'en Europe, il y a 28 petits pentagones, plus ou moins grands. Euh, à Paris, ils ont... 4 000 hommes dans leur pentagone, et en Belgique quelques centaines, mais il y en a 28. Et donc, fatalement, on arrive à des décisions complètement aberrantes, peut-être justifiées localement, mais aberrantes si on les voit de manière beaucoup plus globale. Alors, pour clôturer cet état de la situation, donc, au cours du cycle de conférence nous avons eu Cinq exposés qui m'ont précédé. Un certain nombre d'entre vous sont d'une fidélité exemplaire et ont assisté à, tout, à tous ces exposés. Mais, mais d'autres n'étaient pas là. Et donc, je vais en deux mots vous rappeler ce que nous a dit le colonel Brudosmet. Il nous a donné dix clés pour comprendre la PSDC, donc la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, mais aussi pour juger de sa pertinence. Au départ, il était limité aux missions de Petersberg. Mais avec le traité de Lisbonne, elle est devenue beaucoup plus globale que cela, puisqu'elle comporte maintenant l'article 42, le traité comporte l'article 42.7, euh, qui instaure une, une clause de solidarité du même type que ce que l'on trouve dans le traité de Washington ou de ce qu'on trouvait dans le traité de Bruxelles. Autrement dit, l'Union européenne, elle est là aussi pour la défense collective de l'Europe si jamais les États-Unis décidaient, pour une raison quelconque, de ne plus faire leur part du job, si M. Trump, par exemple, euh, retirait les USA de l'OTAN. Le traité européen prévoit une défense européenne qui, aujourd'hui, est extrêmement euh, embryonnaire. Nous avons, bien sûr, déjà créé un certain nombre de choses intéressantes. La, la Belgique et les, les Pays-Bas euh, ont créé une amirauté commune pour mettre euh, euh, en condition... Euh, les, les navires de la flotte belge et de la flotte néerlandaise, mais quand on part en opération, ce n'est jamais ensemble, c'est un navire belge qui part sous commandement belge pour faire des opérations décidées par le gouvernement belge, ou c'est un navire néerlandais qui va, part, qui va faire ce, son travail sur directive néerlandaise, donc il n'y a absolument pas d'unité de commandement, il y a seulement une forme de mise en commun de certaines infrastructures et de certaines structures de, de commandement. Nous avons également euh, à Eindhoven euh, un commandement de l'aviation euh, militaire qui regroupe euh, aujourd'hui euh, environ, enfin, qui coordonne environ 14 bases et plus de 220 avions, mais ce n'est pas une force aérienne européenne. Et d'ailleurs, la preuve que c'est euh, politiquement très sensible, l'EATC n'est absolument pas compétent pour les avions de combat il est uniquement là pour les avions de transport. Voilà. Et alors, il manque aussi à la structure européenne un, ce qu'on a appelé un « operational headquarters, un état-major opérationnel. L'état-major de l'Union européenne, qui est avenue de Kortenberg, <coughs> est un état-major stratégique, comme celui que l'OTAN a à Éver, à côté du QG politique. Mais l'Europe n'a pas l'équivalent du « shape » qui se trouve à Casto, même si, avec beaucoup de patience et, et d'insistance, on a fini par obtenir, L'activation de l'Operation Center, c'était 8 personnes, 9 personnes. Et puis maintenant, on est monté à un niveau supérieur avec la Military Planning and Common Capacity qui doit faire une trentaine de personnes. Et vous comparez ça avec le CHEP où il y a 2200 personnes, vous voyez bien que l'Europe ne joue pas dans le même, la même division de football que, que l'OTAN. Bref, la conclusion de Bruno Smet, c'était que l'Europe, aujourd'hui, ne pourrait certainement pas se défendre seule par manque de volonté politique et par sous-financement flagrant. Le lieutenant général Guy schmidt qui a commandé le record à Strasbourg, nous a amplement montré que c'était un très, très bel outil qui a plusieurs fois été engagé avec grand succès en ex-Yougoslavie et en Afghanistan, mais que, structurellement, depuis sa création, il y a plus de 25 ans, il est tout à fait sous-utilisé, là aussi, par manque de volonté politique, et donc c'est pourquoi il ne deviendra jamais une, euh, un embryon d'armée européenne. André Dumoulin, qui est chargé de cours à Liège, a évoqué l'OTAN à la croisée des chemins. Pourquoi croiser des chemins ben Tout simplement parce qu'il y a une divergence politique très claire en Europe depuis 2003, où certains États ont suivi les Américains et se sont engagés en Irak, et d'autres ne l'ont pas fait et ça s'est amplifié avec l'élargissement à l'Est, puisqu'en gros, l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est ont beaucoup de peine à s'accorder sur les questions de défense et de sécurité. Donc, c'est un élément important, cette divergence politique, mais il y a un deuxième volet qui est plus, plus culturel et qui se rattache aux valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que les modes d'opération des Européens et des Américains sont très différents. Je dirais que les Américains n'hésitent rarement à utiliser la totalité de l'intensité de leurs capacité militaires, alors que les Européens sont très regardants pour éviter les dommages collatéraux, pour éviter les violations du droit de la guerre, etc. Et donc, quand on fait des opérations ensemble, ça impose la mise en place dans les structures de commandement, soit de l'OTAN, soit des coalitions ad hoc de ce qu'on appelle les « Red Card Holders », c'est-à-dire des officiers qui sont là pour vérifier que lorsque la structure donne une mission à un pilote belge, par exemple, il vérifie que cette mission est compatible avec le droit belge, avec nos exigences éthiques, etc. Et s'il si estime que ce n'est pas le cas, comme au football, il lève la carte rouge et on refuse d'exécuter la mission. Donc ça montre bien la divergence d'approche des deux côtés de l'Atlantique. Frédéric Moreau à comparer les deux processus de planification de défense, celui de l'OTAN, qui est un des points forts de l'organisation et qui fonctionne depuis des décennies, euh, a une routine euh, très, très bien rodée sur base des applications militaires de la situation géopolitique et du rôle que les États membres veulent jouer sur, dans le monde sur la scène internationale. Ces États membres fixent des objectifs de défense, puis établissent la liste des capacités à établir et définissent aussi qui et quand doit constituer ces capacités. Frédéric Moreau a bien souligné le fait que, <coughs> entre les objectifs de force définis par l'OTAN et la réalité, il y a un fossé assez large qui suscite d'ailleurs la colère des Américains depuis bien longtemps. En gros, l'OTAN ne réussit qu'à créer 66% des capacités estimées nécessaires. Et encore, 50% de ces 66% sont fournis par les Américains. L'Union européenne, ou les États membres de l'OTAN qui sont européens, ne fournissent ensemble qu'environ 16%, selon les calculs du général Maurice de Langlois. Mais cette situation, ce déséquilibre, explique pourquoi l'Europe n'a ni autonomie politique ni autonomie stratégique, ni autonomie industrielle. En matière de défense, bien sûr. Je ne vais pas m'aventurer dans d'autres domaines que certains parmi nous connaissent beaucoup mieux que moi. Le premier exercice de planification qu'a mené euh, l'Union européenne euh, n'a pas abouti. Donc c c pour un premier exercice, Madame Mogherini n'a pas réussi euh, son coup. Faute de définition adéquate des objectifs de défense. Encore une fois, les pays de l'Ouest et les pays de l'Est ont beaucoup de peine à s'entendre là-dessus. M. Moreau préconise la rédaction d'un livre blanc, mais encore une fois, quand vous devez rédiger un livre blanc, il faut au minimum qu'une autorité politique mandate quelqu'un pour rédiger un projet de livre blanc. Et cette autorité politique ne peut pas exister dans le cadre d'une coalition. Enfin, Madame Mogherini se trompe lorsqu'elle affirme que l'Union européenne n'est pas une alliance militaire et ne le deviendra jamais, dit-elle, alors que depuis le traité de Lisbonne, ce ce, l'article 42.7 euh, instaure réellement une solidarité en matière de défense et donc une alliance militaire. Ce qu'il manque fondamentalement, nous a dit Frédéric Moreau, c'est que pour euh, intégrer les défenses européennes d'une manière satisfaisante, ben, il manque à l'Europe un cerveau. Le colonel, Eric Éric nous a parlé de son expérience des opérations euh, au Mali. Euh, il a évoqué les causes de la dégradation euh, des, euh, de la situation depuis 2012. Il faut savoir que dans les années 70-80, le Mali avait une des armées les plus fortes d'Afrique et que cette structure s'est complètement effondrée à cause de la mauvaise gouvernance de la République, du fait que euh, les, les troupes n'étaient plus financées, que les soldes étaient détournés par les différentes euh, personnalités de la chaîne de commandement, euh, qu'il n'y avait pas ou plus d'appui logistique, aussi fausse de financement, et qu'il n'y avait même pas de, de gestion budgétaire. Donc, face à cette déglingue, mais les... Euh, terroristes islamistes qui avaient été repoussés vers le sud par l'Algérie et ceux qui avaient fui la Libye après la chute de Kadhafi en 2011 ont trouvé évidemment un terrain tout à fait propice pour reprendre des forces et pour se développer. Et donc, ce n'est que grâce à l'intervention décidée de la France avec l'opération Serval en 2013 que l'on a pu stabiliser la situation. Mais la France, l'Union européenne, l'ONU, les Américains, les Chinois et même les Russes présents sur le terrain, tout cela essaye de limiter l'expansion le, des, des islamistes avec un très faible succès, puisque si on constate, si on compare les différentes cartes projetées par le colonel Kalachick au cours de son exposé, on constate que les zones d'insécurité ne font que croître et que ceux qui ont le plus de moyens sur place, ce sont les islamistes qui se financent avec les trafics de drogue, avec les trafics d'êtres humains, etc. etc. Donc, euh, nous avons là un, un sérieux problème, euh, et en particulier au niveau de, de l'Europe. Comme il n'y a pas d'autorité politique pour définir les objectifs de, cette, de ces opérations euh, au Sahel, on ne sait pas obtenir un résultat cohérent, et on n'a même pas d'autorité politique qui prévoit le scénario de sortie de crise. Et donc, on est là devant une situation où, nous dit-il, on devra certainement encore soutenir les Maliens pendant 10 à 15 ans sans avoir aucune certitude que ça ne se terminera pas comme à Saigon. Alors, quelles sont effectivement aujourd'hui les menaces ben, La menace terroriste islamiste est évidente pour tout le monde, même si, malheureusement, euh, au fur et à mesure que l'époque des attentats euh, recule dans le temps... Euh, la population, d'une part, mais surtout les responsables, sont de moins en moins sensibles à ces, euh, ces questions-là. Et donc, euh, moi qui me rends, rends régulièrement euh, pour diffuser la bonne parole de la Société européenne de défense dans certains États euh, en Europe et à l'extérieur, je constate qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons des attentats, en particulier de l'attentat de Zaventem. Je ne parlerai même pas de ce qui s'est passé dans le métro. Et donc, je n'ai pas du tout été surpris d'apprendre que la semaine, qu'au mois d'octobre, euh, une personne teste, et de temps en temps, ils envoient quelqu'un dans le circuit euh, pour euh, simuler euh, l'arrivée à bord d'un avion avec une ceinture d'explosifs, factice, bien sûr, etc. Mais donc, il y a quelqu'un qui a réussi à passer tous les contrôles et à rentrer à bord d'un avion au mois d'octobre passé. Et si vous allez à Zaventem, ben, vous constatez qu'effectivement, les mesures de sécurité sont encore tout à fait euh, défaillantes. Donc, face à ces menaces, nos, nos responsables politiques sont peu... Actifs et ne parlons même pas de leur aptitude à répondre à des défis tels que ceux que pose M. Poutine en Moldavie ou à l'est de l'Ukraine ou en Crimée ou face aux États baltes, etc. Les problèmes posés par l'attitude de M. Erdogan qui a encore un pied dans l'OTAN mais qui se rapproche beaucoup plus de la Chine et de la Russie, le problème de l'Inde et du Pakistan. Vous avez entendu parler des combats aériens et des bombardements récents. L'attitude posée par M. Trump qui nous fait craindre que la garantie américaine est moins solide que par le passé. La Corée du Nord. Vous avez vu que la rencontre Trump avec M. Young n'a pas donné grand-chose, voire rien du tout. Mais vous n'êtes peut-être pas conscient du fait que les fusées et les armes atomiques de la Corée du Nord sont capables de toucher 80% du territoire européen. Donc si vous voulez absolument vous mettre à l'abri, vous devez viser euh, le Portugal et la partie de l'Espagne qui jouxte le Portugal. Tout le reste d'Europe est à la merci des Nord-Coréens. Donc c'est tout de même quelque chose pour lequel nos gouvernements devraient faire quelque chose et ne pas laisser uniquement M. Trump dialoguer avec son homologue euh, nord-coréen. Euh, je pense que l'Europe devrait être plus présente aussi sur ce terrain-là. Et alors, il y a bien sûr la façon dont on gère le Brexit, qui me paraît de plus en plus inspirée par Magritte et ses, euh, et ses collègues. Je suis curieux de voir ce que ça donnera le 29 mars, ou dans les jours qui suivront. Plus fondamentalement, le fait que l'Europe soit incapable, depuis 1949, de répondre à la demande des Américains et que nous fassions notre part du job, est interpellante parce que moins nous répondons à cette demande de « burden and risk sharing », plus nous sommes vassalisés par nos alliés américains. Et donc, l'absence de liberté, ça a aussi un prix. Ceux les plus anciens parmi nous qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale ou qui ont écouté attentivement ce que leurs parents et grands-parents ont raconté se perçoivent peut-être mieux que d'autres le prix de la non-défense. On me dira, oui, mais l'OTAN est là pour nous protéger. Mais l'OTAN, ce n'est qu'une chaîne de commandement sans troupes. Les troupes sont fournies par les États membres. Et je vous ai expliqué tout à l'heure le fait que l'Europe occidentale ne fournit que 16% de ce qui devrait être des 50% que nous devrions fournir. Les moyens américains sont dans leur immense majorité aux États-Unis. Et pour venir intervenir en Europe, ils devraient retraverser l'Atlantique. Donc, si on considère l'OTAN, sur papier, elle est très imposante, comme l'armée française était en 1940, mais sur le papier, ça peut s'effondrer très vite. En octobre passé, Vladimir Poutine a mobilisé 300 000 soldats en Sibérie occidentale. La manœuvre de l'OTAN pour montrer tout de même que nous faisions quelque chose, s'est limitée à une quarantaine de milliers d'hommes en Scandinavie. D'autres mettent en avant la coopération de, de, toujours meilleure, semble-t-il, sur le papier, entre l'Union européenne et l'OTAN. Si on regarde les choses de près, on doit pouvoir observer qu'il y a au sein de l'OTAN un blocage important de la part de M. Erdogan depuis très longtemps parce qu'il y a le contentieux entre l'Union européenne et la Turquie à propos de Chypre, la Turquie ne pardonnant pas à l'Union européenne d'avoir accepté Chypre en son sein et de ne pas avoir accepté la Turquie, et qui s'amplifie avec le fait que M. Erdogan rapproche la Turquie de la Russie et de la Chine, et l'éloigne donc par définition de ses alliés européens et américains. Et aussi parce qu'au sein de l'Union européenne, les chypriotes ne se privent pas de mettre des bâtons dans les roues, parce qu'ils estiment que la Turquie devrait évacuer la partie nord de Chypre. Si je synthétise la situation, je dirais que nos hommes politiques actuels ne sont pas mieux capables de réagir aux, aux crises euh, que ce que leurs prédécesseurs ont fait un peu avant la Première Guerre mondiale ou un peu avant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant les, les événements en ex-Yougoslavie. Nous sommes confrontés à un vide du pouvoir en Europe, à une absence euh, de, de leadership coordonnée. Pourtant, nous connaissons la, réponse, la solution de longue date. En 1935, déjà, Churchill a écrit dans un journal américain qu'il proposait les États-Unis d'Europe de façon à contrer les menaces fascistes, nazis et communistes de l'époque. Et c'est ce discours qu'il a répété à Zurich en 1946. Malheureusement, comme je l'ai dit, on ne l'a pas écouté. Alors, la solution, je crois, elle se trouve, bien sûr, dans cette inspiration américaine qui avait également poussé Churchill sur cette voie. Et je vous projette ici un petit dessin qui a été réalisé par Benjamin Franklin en 1754, à une époque où les colonies américaines étaient de plus en plus en but aux pressions fiscales, notamment du gouvernement britannique. Et il a expliqué par ce petit dessin, publié dans un journal de Philadelphie, que diviser les 13 colonies allait finalement être mangé morceau par morceau. Et que s'il voulait résister, il fallait s'unir, sinon on allait mourir. Et c'est exactement la philosophie que je mets en avant au niveau de l'Europe. Donc je prétends que Charles de Gaulle avait raison en 1953 de s'opposer à la création de la Communauté européenne de défense. Je vous rappelle une armée européenne sous commandement américain. Et je précise qu'il y avait d'autres raisons de s'y opposer c'est ce qui a notamment amené la moitié des parlementaires socialistes français à voter contre le texte pourtant proposé par un gouvernement où ils étaient prépondérants, tout simplement parce que le traité prévoyait l'interdiction pour les pays européens de développer une industrie nucléaire, même civile. Donc cette communauté européenne était en fait un outil pour pérenniser le fait que l'Europe n'est plus qu'un protectorat américain. Ce que voulait De Gaulle, c'était d'abord une Europe politique, un État confédéral ou fédéral, selon les discours, il a, il a utilisé l'un ou l'autre terme, mais de Gaulle était formé à Saint-Cyr et pas dans une faculté de droit, d'une part. Et d'autre part, la nuance entre confédération et fédération est assez problématique. Si vous lisez la Constitution suisse, bien vous lisez « Constitution fédérale de la Confédération suisse ». Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas voulu changer le nom de leur État, qu'au départ, c'était une confédération, et que comme, comme les États-Unis d'Amérique, mais qu'après s'être fait la guerre entre eux, ils ont constaté qu'il valait beaucoup mieux opter pour le modèle fédéral et ne pas opter pour le modèle confédéral. Pour une fois, d'ailleurs, je suis d'accord avec le professeur Fran Francis Delpéré, hein, qui expliquait toujours que le confédéralisme, c'est le fédéralisme pour les cons. Voilà. Mais ça, c'est dans un contexte belgo-belge. Pourquoi faut-il une Europe politique Préalablement, à la constitution d'une armée, tout simplement parce qu'un État-major, et Frédéric Moreau l'a bien montré, doit d'abord disposer d'une politique européenne de sécurité, une vraie politique européenne de sécurité, comme celle qu'avait élaborée M. Solana en 2003 ou Mme Mogherini en 2016, parce que ce texte ne prévoit pas, par exemple quelles sont les priorités entre les différentes menaces et surtout ne prévoit pas quels sont les outils militaires, les capacités militaires dont les politiques estiment avoir besoin pour contrer les menaces existantes. Je prendrai un seul exemple qui vous parlera d'emblée. Vous ne construisez pas la même armée si vous la basez avec une dissuasion nucléaire ou sans dissuasion nucléaire. Si vous dites pour contrer les menaces nucléaires nord-coréennes, chinoises, américaines, russes, que sais-je encore, j'ai besoin de me constituer une dissuasion nucléaire, eh bien, cela va absorber tellement de moyens que vous ne pourrez pas définir la même capacité de défense classique que si vous faites l'impasse sur le nucléaire. Donc il faut d'abord que les politiques prennent leurs responsabilités. Alors, comment créer cette union politique euh, J'avais amorcé très, très sommairement la chose dans le cadre de ma thèse en disant, ben, prenons des institutions fédérales un peu comme aux États-Unis, avec un gouvernement, un parlement, un pouvoir judiciaire, et alors on peut constituer, euh, avec un parlement qui a le pouvoir taxateur, ce que n'a pas le Parlement européen actuel, alors on peut effectivement constituer une défense, parce qu'on aura la capacité de dégager un budget pour la défense, de recruter du personnel, etc., de l'équiper. Et donc, c'était assez sommaire, et nous nous sommes dit, au niveau de la société européenne de défense, que... Euh, ce serait bien de pouvoir, après les élections de mai prochain, proposer au Parlement européen une ébauche, un avant-projet de texte constitutionnel pour l'Europe. Et donc, euh, parmi les, les hommes politiques, ce qui n'était pas non plus le cas il y a trois ans, il y a un certain nombre de responsables politiques en Belgique et, et ailleurs en Europe qui commencent à avoir une écoute euh, assez favorable à ce que nous euh, plaidons au sein de la Société européenne de défense, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est entre autres responsable pour le développement de la recherche scientifique dans nos universités belges francophones, a dégagé un crédit d'une trentaine de milliers d'euros euh, que nous avons reçu sous forme de subsides. Et donc nous avons pu avec ça passer un marché public euh, de services auprès de différents services universitaires et nous avons sélectionné euh, la faculté de droit euh, de l'Université de Liège pour mener une étude comparative sur la place de la force publique dans les structures fédérales des USA, de la Suisse et de la République fédérale allemande. Et Sur base de, des leçons, donc cette étude devrait être terminée un peu avant les élections européennes, et puis nous en ferons l'exploitation, et après euh, les élections, lorsque le Parlement se mettra euh, en place cet été, euh, eh bien nous pourrons euh, faire des propositions plus euh, précises sur comment concevoir une constitution pour l'Europe. Vous voyez que sur le plan de la crédibilité, euh, on a fait pas mal de progrès, pas uniquement par le fait que le nombre de membres de la société européenne de dépense est passé de 15 à 150, par le fait que les, les, les endroits où on peut aller s'exprimer euh, ont cessé d'être la Belgique francophone, mais ont rayonné vers le nord, vers l'est et vers le sud. Et, et donc, petit à petit, euh, le, la mayonnaise, me semble-t-il, commence à prendre. Alors, les institutions pour les États-Unis d'Europe devraient, comme je l'ai dit, s'inspirer des classiques, mais surtout, il y aurait une différence fondamentale par rapport aux institutions européennes actuelles qui découlent des traités, c'est que les futures institutions auraient une légitimité démocratique. Comme je vous l'ai dit, le Parlement européen, pour lequel nous allons voter, ne dispose pas de l'essentiel les attributions d'un vrai parlement. Il ne peut pas lever l'impôt et il ne peut pas décider seul de l'affectation de, de l'impôt. Euh, il n'a qu'une petite euh, voie euh, consultative dans, dans le processus qui est complètement contrôlée par les, les États membres. Il n'a pas le pouvoir d'initiative législative. Il ne peut pas nommer et révoquer le gouvernement. Il a, il a juste euh, un, un certain nombre d'actions euh, possibles dans le cadre de la mise en place de la Commission européenne. Européenne, mais tout le monde sait bien que c'est une chambre d'enterrement et que l'on vote au Parlement européen quand, comme cela a été décidé par les chefs d'État et de gouvernement qui dirigent en sous-main euh, les groupes politiques euh, démocrates, chrétiens, socialistes, libéraux, etc. au Parlement européen. Donc c'est en fait, on nous vend depuis des années euh, une démocratie factice. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'opinion publique est, assez, est devenue assez défavorable par rapport euh, à, aux institutions et au fonctionnement de l'Union européenne. Donc, si on passe dans un système constitutionnel, à ce moment-là, on pourrait avoir un gouvernement euh, légitime, contrôlé démocratiquement, qui pourrait assumer une partie, je dis bien une partie seulement, de la souveraineté et des relations inter internationales, mais aussi de la mise en place de capacités de sécurité et de défense euh, commune. Faute d'un... Je pourrais peut-être encore élaborer un petit peu sur cette question de, de, des institutions européennes fédérales pour dire que, en gros, de, de, de l'étude faite à Liège, que, que je suis régulièrement, donc j'ai des, des rapports euh, d'avancement euh, intérimaire, en, en gros, euh, les trois modèles que nous avons choisis sont assez représentatifs, parce qu'il y a environ 80 pays dans le monde avec une structure fédérale. Euh, certains, sont des stru certains sont des structures fédérales un peu, un peu factices. Hein, si vous lisez la Constitution russe, vous allez avoir l'impression d'avoir un modèle de démocratie. Et puis quand on va sur place, on, on constate qu'il y a peut-être euh, une certaine marge entre la théorie et la pratique. Et c'est comme ça dans beaucoup d'autres pays. Le Brésil aussi, par exemple. Mais... Euh, si on prend les trois euh, systèmes constitutionnels, euh, en gros, les Américains et les Allemands ont, ont considéré qu'à partir du moment où on passait d'un système de, de, de lender en Allemagne ou d'État de, ou de, ou aux États-Unis euh, indépendants et qu'on créait une structure fédérale, eh bien, la structure fédérale absorbait la souveraineté et devenait seule compétente, par exemple, pour les relations internationales. Sauf des questions de voisinage, on peut imaginer que les États américains à la frontière du Mexique ou, ou du Canada peuvent avoir des, des contacts avec les provinces ou les États mexicains, parce que c'est aussi un État fédéral qui, qui, dont ils sont voisins, mais ce sont des, des relations politiques de, de très bas niveau. L'Allemagne a été encore plus radicale parce qu'elle avait le poids de l'histoire et donc elle voulait absolument éviter les dissensions entre États allemands qui ont, empoisonner l'histoire allemande pendant, euh, depuis la chute de l'Empire de Charlemagne. Tandis que les Suisses ont une approche tout à fait différente. D'abord parce que la démocratie suisse a gardé le concept que ce n'est pas l'État qui est souverain. Ils ont, ils ont continué dans la ligne qui avait été celle du XVIIe siècle, où progressivement les souverains qui étaient des princes, hein, sauf à Venise peut-être, ou à Genève, il y a très peu de républiques en Europe, les princes étaient les souverains. Et puis, ils ont dû céder leur souveraineté à l'État-nation. Donc, en gros, le peuple était censé être souverain. Ou en tout cas, les représentants élus du peuple. Et donc, en Suisse, la Constitution dit que la souveraineté est répartie entre le peuple. Et on lui donne amplement l'occasion de s'exprimer par le biais des élections classiques, mais aussi par le biais des multiples votations et des multiples consultations populaires euh, qu'il euh, qu pose pour des tas de problèmes, depuis euh, l'acquisition d'avions pour leurs force aériennes jusqu'à la construction de mosquées. Donc La souveraineté est au peuple et le peuple cède une partie de sa souveraineté aux cantons, puisque c'était la première forme d'organisation politique suisse. Et puis les cantons ont décidé, quand ils se sont confédérés, de céder une petite partie de leur souveraineté à la confédération. Et puis, après qu'ils se soient notamment fait la guerre au début du XIXe siècle, ils ont considéré que c'était préférable de passer d'une confédération à une fédération. Et donc, ils ont cédé une partie de la souveraineté à cette fédération, notamment pour assurer les relations internationales de la Suisse, garantir la paix par la neutralité. Donc, chez eux, cette idée de souveraineté partagée entre les différents niveaux de pouvoir est très forte et très intéressante parce qu'elle correspond exactement au principe d'Altusius, hein, au principe de, euh, de, de, de répartition des compétences en fonction de l'aptitude des niveaux de pouvoir à répondre aux problèmes posés. C'est ce qu'on appelle donc le principe de subsidiarité. Si vous avez un problème de mobilité à Bruxelles, vous pouvez considérer qu'il doit être résolu par les 19 communes. Vous pouvez considérer que ça ne fonctionnera jamais avec 19 communes et qu'il faut le, le monter au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, et vous pouvez aussi considérer que ça ne fonctionnera pas parce que vous êtes contributaire ou tributaire des, des décisions qui seront prises par les différentes communes périphériques qui notamment hein, euh, décident pour 80% du ring de Bruxelles. Et donc il faut essayer de trouver une construction politique qui fasse en sorte que le problème de la mobilité à Bruxelles soit résolu d'une manière correcte en répartissant les pouvoirs entre le fédéral, le régional ou les régions, et les pouvoirs communaux. Et donc, cette, cette idée de subsidiarité d'Altusius, elle est parfaitement parallèle à la répartition des pouvoirs selon la Confédération suisse, et donc, c'est en ce sens-là que nous pourrons aller. Bien sûr, en matière de défense, on peut aussi se dire, tiens, est-ce qu'il faut que la défense soit complètement absorbée par l'État fédéral Par exemple, en Allemagne, euh, la Bundeswehr regroupe l'ensemble des forces, des forces armées, mais aux États-Unis, vous savez très bien que certains États, euh, tous les États en fait, ont une National Guard qui est là essentiellement pour suppléer euh, au service, faire face à des situations de crise, d'inondation, d'incendie, etc. Mais même certains États ont, ont, ont gardé le privilège de pouvoir entretenir des forces armées. Et donc certains États ont des wings de chasse, des, des brigades de combat, etc., donc, vous voyez qu'il y a moyen de répondre aux besoins à la carte et qu'il ne faut pas absolument vouloir choisir dans un État particulier le système constitutionnel et en faire un copier-coller pour l'adapter à l'Europe. Non, il faudra concevoir quelque chose de spécifique pour l'Europe en s'inspirant d'exemples étrangers, mais en tenant compte de nos besoins spécifiques et surtout de nos valeurs et de notre culture qui ne sont pas comparables à celles que l'on va trouver, par exemple, en Russie. Notre désunion européenne a aussi des impacts extrêmement négatifs dans le cadre de la défense. Parce que, comme je vous l'ai dit, une défense, c'est un volume de personnel que l'on doit recruter, former, <coughs> et équiper et puis entraîner de façon à ce qu'ils puissent ultérieurement se préparer à l'exécution de missions spécifiques. En, en Europe, on n'a pas d'état-major de défense unique, on n'a pas de pentagone unique. Et donc, nous avons un sérieux problème pour équiper euh, nos, nos multiples militaires, notamment parce que chaque État décide de ce qu'il est bon pour lui euh, de fournir aux militaires, en termes d'équipement de corps, d'armement personnel, d'armement collectif, de système d'armes, etc. etc. <coughs> La désunion européenne conduit à une très large... Euh, inflation du nombre de systèmes d'armes. J'entends par système d'armes un avion de combat, un char de combat, une frégate, euh, etc. L'Agence européenne de défense a fait une étude intéressante sur le nombre de systèmes d'armes qui existaient en Europe occidentale et orientale, dans l'ensemble de l'Union européenne, euh, tenant compte du fait qu'une partie des États de l'Est sont toujours équipés en partie de matériel ex-soviétique. Ils sont arrivés à la constatation qu'en Europe, on a 154 types de systèmes d'armes majeurs, tandis qu'il n'y en a que 27 aux États-Unis. Prenons l'exemple du char de combat. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 en Europe occidentale. Il y a le char Abrams aux États-Unis. Prenons les véhicules de combat d'infanterie, véhicules blindés. Euh, je pense qu'il y a 22 types différents euh, en Europe. Il doit en avoir 4 aux États-Unis. Euh, les pièces d'artillerie, c'est la même chose. Les frégates, il y a 4 types de navires qui correspondent à peu près à la frégate ou destroyer. Aux États-Unis, il y a 31 modèles en Europe. Donc, chaque fois, les contribuables, contribuables européens doivent payer les bureaux d'études pour développer un nouveau type de matériel. Ils doivent payer... Euh, l'industrie pour faire une phase d'industrialisation et puis de pré-série et puis de production. Et en général, pour la plupart des systèmes d'armes en Europe, on se content de fabriquer deux ou trois prototypes. Et on ne va pas au-delà. Tandis qu'aux États-Unis, on va produire des séries de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'équipements. Donc vous comprenez que cela coûte beaucoup plus cher, que cela donne des matériels difficiles à entretenir, très difficiles à faire interopérer, et que quand l'Europe envoie des détachements euh, quelque part, par exemple au Sahel ou en, en Irak ou en Afghanistan, on se trouve confronté avec un kaléidoscope de matériel différent, euh, de munitions différents, de carburants différents, etc. Donc tout un tas de problèmes logistiques euh, corrélés qui font que lorsqu'on envoie une centaine d'hommes, nous devons mettre une queue logistique beaucoup plus importante que ce que font les Américains. Donc tout ça pèsent sur les budgets de la défense. Je vous ai dit à quel point ils étaient limités parce que l'essentiel des ressources sont absorbées par le personnel les infrastructures. Et donc, c'est un coût supplémentaire que nous pourrions éviter en centralisant les décisions. Mais cela pénalise aussi la base industrielle et technologique de défense. Pour avoir une armée, vous devez pouvoir l'équiper. Et pour l'équiper, soit vous faites appel aux ressources locales, ce qui vous donne aussi la garantie de pouvoir être approvisionné euh, sans trop de difficultés, parce que si vous faites appel à un fournisseur étranger, vous courez le risque pour, que pour une raison ou l'autre, à un moment donné, ce fournisseur dit « je ne vous fournis plus les pièces, voire je ne suis pas d'accord avec le fait que vous interveniez dans tel endroit et je fais en sorte que mes systèmes ne soient plus euh, opérationnels ». C'est ce qui est arrivé par, par exemple aux Argentins, lorsqu'ils se sont affrontés aux Britanniques pour les Falklands, les Français ont désactivé un certain nombre de systèmes sur les Mirages et les Exocètes qui ont occasionné des échecs et des pertes aux Argentins. Euh, et ça pourrait tout aussi bien nous arriver avec les, les, les matériels américains. En outre, lorsque vous importez du matériel étranger, ça pèse sur votre balance commerciale, ça pèse sur votre croissance du produit intérieur brut, puisque les importations ont un facteur négatif. Plus vous importez, plus vous appauvrissez. Et donc, on a tout intérêt, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons économiques, à maintenir une base industrielle et technologique suffisante. Et donc, pour cela, il faut garantir aux industriels qu'ils auront une production suffisante. Si on fabrique un Airbus A380, mais qu'on se limite à 400 avions, ben, on n'a pas le même succès qu'avec l'Airbus A320, qui est produit à, 300, à 3000 et quelques unités. Et donc, si vous produisez des grandes séries, vous pouvez dégager les ressources pour investir en recherche et développement et préparer les prochaines familles de matériel, pour entretenir aussi le savoir-faire, parce que beaucoup de technologies de défense ont un usage dual, à la fois militaire et civil. Donc, notre euh, développement industriel et économique est aussi pénalisé par l'extrême euh, éparpillement, des décisions en matière de rééquipement militaire. Donc c'est à cela que ça fait aussi partie des retombées positives d'une structure du type euh, Europe fédérale, euh, États-Unis d'Europe. Donc je plaide pour que nos gouvernants appliquent mieux le principe de subsidiarité qu'ils ne le font aujourd'hui, <coughs> dans le domaine de la sécurité et de la défense, mais aussi dans le domaine de la mobilité à Bruxelles et à mais aussi dans le domaine du climat, parce que on arrive, enfin les jeunes, je les trouve extrêmement sympathiques, et j'apprécie beaucoup le mouvement citoyen des jeunes qui manifestent à Bruxelles et ailleurs pour le climat, mais je n'ai pas encore entendu un seul de ces jeunes exprimer l'idée que pour résoudre les problèmes climatiques, il faudrait de préférence une sorte de gouvernance mondiale efficace, ce que l'ONU et ses satellites ne sont sûrement pas, mais qu'en première analyse, il faudrait d'abord avoir une gouvernance européenne correcte, parce que pour faire pression et faire comprendre à Trump et à d'autres qu'il faut faire quelque chose pour le climat, vous devez avoir un certain poids. Pendant des décennies, on a cru naïvement en Europe qu'avec le multilatéralisme et des traités internationaux et du, le développement du droit international, on allait tout résoudre. Mais je constate que depuis la fin de la guerre froide, en réalité, on est reparti vers un, un concert international qui est principalement basé, malheureusement, sur les rapports de force. Et donc, si l'Europe n'est pas suffisamment forte, si elle est divisée, elle n'arrivera pas à se faire entendre sur la scène internationale et elle n'obtiendra pas de résultats corrects, ni sur le plan du climat, ni sur le plan de la sécurité et de la défense. Donc, nous avons des gouvernants qui aiment bien se propager aux quatre coins du monde, qui aiment bien donner des leçons, en particulier aux pays africains. Euh, je me demande si l'un ou l'autre pays africain ne va pas euh, envoyer des observateurs aux élections du 26 mai pour voir comment. Euh, elle se passe en Belgique, en particulier en ce qui concerne le respect des droits des minorités dans la périphérie bruxelloise. Et euh, je pense qu'il devrait donc se concentrer sur les questions qui euh, concernent l'ensemble de notre continent, qui devraient déboucher sur des euh, façons de faire plus adéquates, plus efficientes en matière de relations extérieures, de sécurité et de défense, et qui devraient prendre conscience qu'il faut les confier à une structure fédérale plutôt que de vouloir continuer à mal faire le boulot chacun pour soi. Mon ami Pierre Kroll a bien compris la situation. Vous vous souvenez de la visite du vice-président américain et Mike Pence à Bruxelles. et donc Vous voyez comment il représente le premier ministre belge par rapport au vice-président américain en termes de taille. Donc, il représente aussi le poids politique de l'un et de l'autre. Voilà. Mais les hommes politiques aiment bien... Euh, participer à ce genre de réunion, aller, euh, comme ils l'ont fait maintenant à el-Sheikh, discuter à la, avec la Ligue arabe. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, une idée de ce que ça a pu coûter en termes climatiques et en termes budgétaires, de déplacer, je crois si je compte bien, euh, 49 chefs d'État et de gouvernement, euh, les uns venant euh, de Rabat, les autres venant d'Omane, puis euh, d'Helsinki, etc., pour les concentrer là-bas et les ramener à la maison ensuite. Donc ça a déjà un poids budgétaire important. Comme ils voyagent euh, euh, par avion ça a un certain impact climatique aussi et, et quel est finalement le résultat de, ce, de, ce, de cette réunion à ma connaissance le point sur lequel ils se sont mis d'accord c'est qu'ils vont se revoir en 2022 à Bruxelles voilà Donc, euh, mais, et, et c'est normal les 28 européens ont beaucoup de peine à s'entendre sur quelques sujets que ce soit et, les, et la Ligue arabe est tellement divisée que certains de ses membres se font la guerre par exemple l'Arabie saoudite et le donc, euh, où, où l'Arabie saoudite a complètement isolé le Qatar. Donc vous voyez bien qu'obtenir un consensus dans, dans cette bande-là, c'est euh, une vue de l'esprit. Donc ce que j'essaie de faire comprendre aux hommes politiques des différents partis, c'est que finalement, ils se rendent quand même un, un peu ridicules, pour ne pas dire beaucoup, à vouloir entretenir ce contact. Et c'est également ce qu'avait constaté euh, Pierre Kroll lorsque euh, Charles Michel s'était rendu à Moscou pour euh, rencontrer Vladimir Poutine, si vous comparez la taille de la Belgique à celle de la Russie, vous constatez qu'il y a moins de fuseaux horaires en Belgique, enfin il n'y en a qu'un, tandis qu'en Russie il y en a un, un nombre certain. Donc l'impact que nous pouvons avoir là-bas, il est devenu à peu près nul. L'époque où la Belgique était importante en Russie, c'était avant la guerre 14-18, quand nous sommes allés industrialiser le Donbass, hein, parce qu'à l'époque, euh, ben, la, la Belgique était la deuxième puissance la plus industrialisée du monde. Et on avait le Congo. Donc on avait un certain poids que nous n'avons plus aujourd'hui. Et donc il faut absolument faire comprendre aux hommes politiques que telle est la réalité et les inciter à changer leur fusil d'épaule. Vous avez pour cela différentes possibilités. Vous pouvez bien sûr rejoindre la Société européenne de défense, mais vous avez surtout le droit et le devoir de vous exprimer par votre vote le 26 mai. Donc faites-le en ayant en vue de soutenir ceux qui seraient partisans du fédéralisme. Et euh, vous pouvez aussi interpeller vos représentants et leur faire savoir que vous souhaitez qu'il y ait un changement pour la mobilité à Bruxelles, mais aussi pour la sécurité et la défense et le climat, etc. etc. Voilà à quoi nous travaillons au sein de l'Association internationale sans but lucratif Société européenne de défense. Pourquoi on l'appelait société C'est en souvenir des réformateurs allemands qui, après les... Les défaites de 1806-1807 ont, ont voulu euh, restaurer euh, la Prusse face à l'Empire français. Et donc, euh, un certain général, Skarnorst a fondé la société militaire qui a permis à la Prusse euh, de vaincre finalement euh, Napoléon Bonaparte, d'abord à Leipzig et puis euh, dans la campagne de France, et puis surtout à Waterloo, comme chacun sait, en Belgique. Mais les Français ne savent pas ça. Donc, c'est en souvenir de cet effort prussien qui était très très euh, élaboré, parce qu'il n'était pas uniquement centré sur l'idée de faire une nouvelle armée, mais il envisageait une nouvelle constitution, déjà, il fallait commencer par le commencement, une nouvelle administration, un nouveau régime fiscal, euh, il fallait l'émancipation euh, des serres, l'ensemble voilà, de la Prusse a été complètement réformé, et c'est ce qui a permis euh, à, euh, à cet État de retrouver... Euh, une certaine audience sur la scène européenne. Et donc c'est un peu à ce genre d'effort que je, que je vous convie. Et dans ce but-là, l'Académie a joué un rôle important. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on m'a déjà offert cette tribune en février 2017. Et puis qu'après cet exposé, l'Académie m'a demandé de produire une synthèse de ma thèse, que vous avez vue à l'entrée sur le petit stand, et donc, où je plaide pour les États-Unis d'Europe, pour notre sécurité et notre défense. Euh, voilà tout le bien que je nous souhaite pour nous et les générations qui nous suivent. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions jusqu'à 19h.